0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld in Köln. Hallo Matthias. Hi, sei gegrüßt. Thema heute Salazar, Portugal, D ja. Diktator von Portugal.
1: Ich hatte jetzt gedacht, du würdest mich fragen, ob das irgendein portugiesischer Portwein ist oder sowas. Aber also, Salazar extra dry, genau. genau. Nee,
0: nee, das war, Interessanterweise ist mir dieser Name ein Begriff, ich weiß gar okay. nicht warum. Aber mehr ja, als ein
1: Begriff ist
0: mir dieser Name auch nicht.
1: Nein, nein, aber es ist ein sehr interessanter Name für Portugals Geschichte, ein sehr komplizierter und auch schwieriger Name, aber für Europa ist es eben einer von diesen Gestalten, die Anfang der 30er Jahre in vielen, vielen Ländern Europas die Macht übernommen haben. Und alle diese Leute waren rechtsgerichtet, rechtsextremistisch, faschistisch, Militärdiktatoren und ähnlicher Couleur. Und es hat wirklich nur ganz wenige Länder gegeben, die von dieser Entwicklung äh, außen vor geblieben sind, die also nicht auch eben in eine solche, ich sag mal, Veränderung reingegangen sind.
0: Ja, ist schon, ist, wo du das so sagst,
1: ist, ist eigentlich ist das bemerkenswert, dass sie alle nach rechts außen gegangen sind ja. und ähm das ist aber äh, erklärlich, weil ähm, das Chaos, das der Erste Weltkrieg hinterlassen hat, ist mhm. eben sehr groß gewesen. Und deswegen ist äh, dieses alte Wort eines amerikanischen Historikers, dass die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts nicht der Zweite, sondern der Erste Weltkrieg war, völlig korrekt. Weil der Erste Weltkrieg hat eben derartige Traumata hinterlassen und Schwierigkeiten hervorgerufen, dass ähm, die Menschen dachten, es sei vernünftig, sich jetzt solchen äh, politischen Ideen zuzuwenden, anstatt äh, dem hinterherzulaufen, was in der Sowjetunion passiert, ist also das Gegenteil sozusagen. Und Na, zumal diese
0: rechts ja auch immer die einfachsten Antworten auf alles bietet. Das ist ja heute noch so. Also sobald Absolut. du orientierungslos bist, rennst du nach rechts außen, weil die tun so, als hätten sie eine. Ja.
1: Genau, und das ist eben nicht nicht mhm. nur in Portugal oder in Deutschland so gewesen, also Italien war am Anfang die Ersten, die das gemacht haben oder wo, wo das eben mit Mussolini sozusagen zum, zur Staatsräson wurde und ähm, es folgten eigentlich alle anderen, so wenig herausragend war natürlich Großbritannien, die sind weiterhin eine stolze Demokratie geblieben und die Schweiz sicherlich auch, ähm, aber äh, ansonsten waren eben sehr viele Staaten davon betroffen und Salazar eben in Portugal und Portugal, und das muss man auch wissen, war jetzt nicht nur vom Ersten Weltkrieg beeindruckt, weil da hatte das Land eigentlich ganz wenig mit nur mit zu tun, aber es hatte eine, äh, ich sag mal, sehr lange, sehr große, aber auch sehr komplizierte Kolonialgeschichte. Ähm, es wurde oft von Leuten regiert, die ins Königsamt kamen, obwohl sie überhaupt kein Wort Portugiesisch konnten, also Ferdinand II. von Sachsen-Coburg und Gotha, das berühmte Adelsgeschlecht, dem auch die britische Krone angehörte. Mhm. War zum Beispiel einer von denen und es gab, ähm, und das ist für Länder, die eine solche Vergangenheit haben, das kann man jetzt auch in Großbritannien sehen, ähm, sehr schwer zu verarbeiten, wenn man von seiner eigenen Geschichte sagen kann, einst ein Weltreich gewesen zu sein. Ja. Dann gibt es eben sehr viele Leute, die sagen, wir sind es aber immer noch. Und, ähm, Entschuldigung, das mein ist mein Brexit, Brexit, Brexit. <lacht> Genau, das, das ist aber ähm, eben doch meistens falsch und ähm, nicht der Realität entsprechend. Mhm. Ähm, und äh, man kann also tatsächlich bis zum 15. Jahrhundert zurückgehen und sagen, es gibt ein portugiesisches, riesiges koloniales Weltreich. Aber es gibt eben auch schwere wirtschaftliche Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ähm, und wir haben äh, Versuche noch ein paar Jahre vorher zurück, sozusagen, wie man das alles aufbaut. Und dann siehst du, es gibt auf gleichzeitig äh, an vielen Ecken der Welt große Schwierigkeiten. Ich will mal ein Beispiel sagen, wo man das sehr schön, in Anführungsstrichen, sehr schön dran festmachen kann. Viele von uns haben in der Schule gelernt, es hat 1756 einen Siebenjährigen Krieg gegeben. Das stimmt, der dauerte bis 1763. Und dieser Siebenjährige Krieg habe stattgefunden zwischen Preußen und Österreich im Streit um Schlesien. Auch das ist soweit erstmal richtig. Aber gleichzeitig... Und das ist der Punkt. Gleichzeitig hat es Krieg äh, im Pazifik gegeben, hat es Krieg in Nordamerika gegeben, hat es Krieg in Afrika gegeben, also in, in Indien, ganz vielen unterschiedlichen Stellen und immer ging es um die Kolonien, mhm. die Frankreich und England hatten. Und dieser Krieg zwischen Preußen und Österreich um Schlesien, der wurde auch von Frankreich und England auf der jeweils gegenüberliegenden Seite unterstützt, weil man mhm. eben nicht wollte, dass dieses Gleichgewicht auseinanderfällt. Und da kann man dran sehen, je, je mehr die Leute Kolonien, die Länder Kolonien hatten, und das waren ja die europäischen Großmächte, desto mehr
0: Stellvertreterkriege haben sie geführt. Genau,
1: desto mehr globalisierte sich der Krieg. Ja. Und desto angreifbarer wurden auch diese Kolonialmächte, weil du musstest ja einen irrsinnigen Aufwand betreiben. Mhm. Ich sag jetzt mal, um, also aus spanischer Sicht, Südamerika zu verteidigen. Das sind ja endlose Kilometer Segeln, die du da erstmal zurücklegen musst, währenddessen deine Angreifer und deine Unruhestifter vor Ort waren.
0: Ja. Na, vor allem musst du ja auch, du musst ja auch aberwitzig Personal dahin schaffen. Das ist ja auch nochmal so ein Problem
1: es ist du kannst äh, ja nicht
0: einfach wenn wir wenn wir das so so mit mit einem modernen Krieg vergleichen also dem Überfall Russlands auf die Ukraine ähm da sagst du, ja okay, wir verteidigen euch selbst, wir geben euch das Material. Das ist relativ simpel zu liefern, aber wenn du jetzt sagen würdest so gut, wir helfen euch bei der Verteidigung und schaffen da jetzt erstmal 250.000 Leute rein, das ist ja logistisch und finanziell ist das ja ein ganz anderer Schnack, den wir da haben dann und das wird damals
1: ähnlich gewesen sein. Na viel komplizierter, weil ja. nämlich damals ging es nicht darum mit der Eisenbahn Leute von Polen nach in die Ukraine zu fahren, sondern ähm, von ich sag jetzt mal einfach Madrid äh, nach Buenos Aires. Ja. Und es gab keine Flugzeuge und insofern war das ein gewaltiger Aufwand und es war natürlich auch gewaltig teuer, Viel im Verhältnis viel, viel teurer als heute. Und deswegen war die Ausbeutung der Kolonien sozusagen die, die Refinanzierung dieses gewaltigen Aufwandes auch zu einem gewissen Teil. Natürlich auch gab es großen Überschuss natürlich, aber ähm, im Übrigen hat auch sehr viel, das geht jetzt so ein bisschen ab von dem Thema eigentlich, aber... Das wurde teilweise auch dadurch finanziert, dass die Erträge, die du in den Kolonien erwirtschaftet hast, direkt dort blieben. Bei denjenigen, die dafür sorgten, dass es die Erträge überhaupt gibt. Also irgendwelche Kolonialherren, mhm. irgendwelche Soldaten, die da also stationiert wurden und so weiter. Also das, das hat alles zwei Seiten und es gibt keine Kolonialmacht, die gut aus der Angelegenheit rausgekommen ist. Außer, außer
0: vielleicht das Deutsche Reich, weil die früh genug rausgekommen sind.
1: <lacht> ja, den hat
0: man Und selbst die sind nicht, ja, genau. Ich naja, weiß gut, so, in West-Samoa West hat man mir mal erzählt, seien die Deutschen aus irgendwie immer noch ziemlich beliebt, weil ja. die da als Kolonialmacht nicht ganz so viel Schaden angerichtet haben, wie beispielsweise in Namibia.
1: Genau. Da kommen ja noch, da wird ja immer noch geklagt, also ja. wegen der, der, ja, wie soll ich sagen, wegen des Völkermordes an den Herero und Nama. Also jedenfalls, ähm, wir sind da auch nicht ganz unbescholten, aber die anderen sind sehr viel mehr dran gewesen. Und ähm, diese äh, kolonialen Unruhen, die haben auch immer aufs Mutterland äh, sozusagen äh, zurückgeschlagen, weil natürlich äh, viel, vieles des Wohlstandes und und der der des Ansehens in der Welt kam eben dadurch zustande, dass ähm, ja ja, die, man eben viele Kolonien hatte und ich sage jetzt mal es, äh, Kolonialismus ist ja auch immer Imperialismus gewesen das heißt, die haben große imperiale Strategien verfolgt, die mhm. großen Länder. Also Frankreich wollte, ich sag mal, von links nach rechts durch den afrikanischen Kontinent eine zusammenhängende Landmasse haben. Die, Franzo die Engländer wollten es von Kapstadt nach Kairo, also eine sozusagen von Nord nach Süd durchgezogene Linie. Das Ganze sollte sollte zusammenhängend, ja, also ohne Grenzübertritt, britisches bzw. französisches Kolonialgebiet werden. Und das Gleiche hatte auch Portugal vor. Und da hieß es tatsächlich die rosa Landkarte. Mhm. Die wollten also tatsächlich Angola und Mosambik zusammenfassen. Das allerdings scheiterte eben an den anderen beiden Großen, nämlich Frankreich und England, in diesem Falle England, weil das dann diesen geraden Weg von ähm, Kapstadt nach Kairo unmöglich gemacht hätte. Und da siehst du mal, was das für ein Unsinn alles war und wie viel ähm, politisches Theater es ergeben hat, dass man sich sozusagen erdreistet hat, diesen afrikanischen Kontinent auszuplündern, zu besetzen, die Leute umzubringen und die Bodenschätze auszukratzen. Mhm. So, und dadurch, dass sie sich eben politisch zerstritten, waren Kolonialkriege und Unruhen in den Kolonien letztendlich auch dafür verantwortlich, dass die großen europäischen Mächte in die Knie gegangen sind über die Zeit, weil sie das einfach nicht mehr durchhalten konnten. Und das galt natürlich auch für Portugal, gleichwohl es für England und Frankreich sehr viel mehr bedeutet hat. Also, um jetzt den Siebenjährigen Krieg ein letztes Mal zu erwähnen, das Ende vom Lied dieser sieben Jahre Krieg war, dass alle Beteiligten pleite waren. Und zwar komplett pleite. Okay. So, England hat dann gesagt, oh, da müssen wir die Steuern erhöhen. Mhm. Und hat gesagt, die Siedler in Amerika müssen jetzt Steuern bezahlen. Daraufhin kam wir es zur post ja. Party. <lacht> genau. <lacht> ja? Das heißt, die Engländer haben ihre 13 Kolonien verloren, in, die sie in Nordamerika hatten. Das erste British Empire, sagt man so, war damit beendet. Mhm. Im Übrigen sagen viele Historiker auch, dass dieser Siebenjährige Krieg der Erste Weltkrieg war. Oh. Und ähm, das Gleiche galt für Frankreich. Die haben nämlich, weil sie einfach auch nur noch in Hass auf England waren, äh, da kann man vieles heute auch noch nachvollziehen, ähm, haben also gesagt, jetzt unterstützen wir den Washington, also die Aufständischen in Amerika, gegen die Engländer und schicken da Truppen hin. Ja. Ja? Was auch wieder Geld
0: gekostet hat. Ja, und das
1: Ergebnis war, als die 1807, 1787 zurückkamen aus ähm, Amerika nach dem Ende des Bürgerkriegs und nach dem nach der Ausrufung des, ähm, der Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Da im Kopf und haben zwei Jahre später
1: Revolution gemacht. Ja, aber weißt du warum? <lacht> Weil der französische König eben auch pleite war und ich muss jetzt die Steuern erhöhen. Da haben die Stände, die Generalstände, also Adel, Klerus und Bürger, äh, sind nach Paris gerufen worden, zum ersten Mal seit 1702 und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, wir machen jetzt eine neue Verfassung, du Arsch. Und Punkt. Dann war das Ende. Dann war Schluss mit Königreich. Also, die, die, die Folgen sind immer gewaltig gewesen. Und das kann man wirklich ähm, eben auch auf, äh, an Portugal sehen. Da gibt es also, ähm, also natürlich kannst du sagen, die, erst ist die Bevölkerung begeistert, aber als sie dann merken, dass das nicht funktioniert mit diesem zusammenhängenden Gebiet, mit diesem großartigen Aufblühen des, der portugiesischen äh, Krone, äh, gibt es also Unruhen. Bei Parlamentswahlen 1890 beginnt das, 1891 gibt es einen republikanischen Aufstand, ähm, dann äh, muss die Regierung diese Pläne aufgeben, deswegen gibt es wieder Aufstände, weil natürlich dann die andere Seite sich empört ähm, und dann verweist, wieso? Die Engländer machen das doch, und die Franzosen machen das doch auch, und die so auch Also, <lacht> genau. Also, insofern kannst du, ähm, kannst du sozusagen die Uhr nachstellen, wie sich dann so etwas hochschaukelt. Und in diesem Falle war hat es zehn Jahre oder 20 Jahre insgesamt gedauert, bis Anfang Oktober 1910, ähm, eine portugiesische Republik, ähm, ausgerufen wird. Und damit endet die portugiesische Monarchie nach mehr als 770 Jahren. Ich meine, das sind alles, das ist so das Gleiche, als wenn die jetzt in England sagen würden, wir setzen Lilibet ab. Aber überlegt immer, was das bedeuten würde, ja? Und so ein Faktum war eben 1910 in Portugal. So, und dann denkt man ja nicht, dass, dass man, ich sag mal, da irgendwie dann in Ruhe weiterregieren konnte, sondern ganz im Gegenteil, in den folgenden 16 Jahren, gab es neun Präsidenten und 45 Regierungen. Alter. Also bis das ist 1926. Wie in Belgien. Ja, es, ist, es war die Katastrophe, ja. Ja. Dieses Land ist ein, in ein totales Chaos gerutscht und ist dann äh, 1926 äh, durch einen Militärputsch äh, gegen die Republik sozusagen mhm. in eine Ecke gedrängt worden, in, aus der es dann so schnell nicht wieder rausgekommen ist und dieser berühmte Salazar, der wird 1926 Finanzminister mit äh, unbeschränkten Vollmachten. Und im Grunde genommen war er schon bevor, dass er Ministerpräsident wird, also 1932, ähm, der entscheidende oder man sagt ja auch immer der starke Mann äh, in Portugal. Er war sehr militäraffin mhm. und damit war, kann man sicher sagen, der Weg hin zu einer Militärdiktatur ähm, äh, vorgezeichnet.
0: Weiß, weiß, wie, wie, wie hat er das begründet, dass er, dass er uneingeschränkte, ja, im Grunde Regierungsgewalt haben will als Finanzminister?
1: Na, das hat er bekommen. Also, der, die, der, das Militär hat geputscht und hat gesagt, wir brauchen jetzt eine oder mehrere okay. Leute, die dieses Land, sozusagen wieder auf die Beine stellen in ihrem Sinne, nachdem es wirklich vorher total chaotisch war, keine mhm. Frage. Und einer der wichtigsten Personen, das ist ja heute in der Regierung immer noch so, ist der Finanzminister. Deswegen wollte der Lindner unbedingt Finanzminister werden. Nee, weil der Lindner wollte
0: Finanzminister werden, weil das der einzige Minister ist, der nur mit anderen Ministern zu tun hat. Der Lindner ist faul und feige. Na, jetzt hör auf, <lacht>
1: Also jedenfalls, ähm, der Lindner wollte Finanzminister werden, ja. weil er natürlich in einer wichtigen Position dann sitzt. Ja gut, aber das ich war, meine, heutzutage der Unterschied ist ja, der Bundestag äh, ist ja ist ja genau, souverän über den
0: Haushalt, aber das dürfte unter Salazar ja nicht gewesen sein. Nein, natürlich Sondern nicht. Salazar hat gesagt, was, Du sagst, kriegst Geld, du kriegst keins. So ist das und
1: deswegen ja. war er einer der, der starken Leute und er war eben militäraffin und der der Weg hin sozusagen zu einer Militärdiktatur war vorgezeichnet und das passiert 1932, indem er also zum Ministerpräsidenten ernannt wird und er wird ernannt, mit einem Projekt oder mit einer ähm, Idee, wie man den Staat sozusagen reformieren kann, die er nannte Neuer Staat, mhm. Estado Novo. Und dieser Estado Novo ähm, war im Grunde genommen ähm, ein alter mittelalterlicher Ständestaat. Ähm, es gab im Mittelalter, ähm, so in der Feudalherrschaft, die drei Stände Adel, Klerus und Bürgertum. Und die waren voneinander Wirklich definitiv getrennt. Also es, war, es gab keine Möglichkeit oder, oder fast keine Möglichkeit ähm, vom Bürgertum in den Adel hochzusteigen ähm, oder vom Adel in den Klerus oder vom hm. Klerus in das und so weiter. Es waren also in sich abgeschlossene Teile der Gesellschaft. Zumindest äh, das galt dann für die für
0: die gerade existierende Generation, vermute ich mal, weil der Adel konnte ja durchaus dann seine Kinder äh, zum Klerus schicken, äh, also ins Kloster schicken, dass sie dann zum Klerus aufsteigen, oder? N
1: na, aber das wurde selten, also das war schon sehr abgeschottet, bl man blieb unter sich, um okay. es mal vorsichtig okay. zu sagen. Natürlich, der Klerus war insofern was anderes, als die ja angeblich jedenfalls keine Kinder zeugen durften. Mhm.
0: Die hatten nur ähm, Haushälterinnen.
1: ja, <lacht> Das ist jetzt ein anderes Thema. Also jedenfalls, das war sozusagen eine eine feudalistische, strenge, hierarchische Gesellschaft, weil natürlich die drei Stände dafür gesorgt haben, dass es ihnen immer gut ging. Und alle, die da nicht drin waren, wollten da auch hinein. Und das wurde eben verhindert. Dadurch war das eine sehr starre, eine sehr ungerechte, eine sehr feudalistische, eben mittelalterliche, vormoderne Gesellschaft. Und... Ähm, Salazar versuchte sozusagen dieses System wieder zu reaktivieren und damit war er wirklich auch nicht alleine, weil also auch Franco, der Nachbar, der ja ein paar Jahre später dann ähm, nach, der, nach dem Spanischen Bürgerkrieg dort ähm, Präsident wurde, äh, im Grunde genommen das Gleiche gemacht hat. Also man hat es dann kooperatives System genannt, ähm, Vorbild war der Faschismus, beziehungsweise die Idee, die auch im Faschismus durchgeführt wurde, nämlich als Beispiel gesagt, es gibt äh, gesellschaftliche Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer zum Beispiel, mhm. aber die werden eben nicht in unterschiedlichen Organisationen ihre Meinung sagen dürfen, sondern in einer gemeinsamen. Und die hieß dann Deutsche Arbeitsfront. Ja. So, und damit bist du äh, du alle Gegensätze und machst eine Art Kooperation, also ein kooperatives System, was natürlich nur auf dem Papier steht. Weil die Gegensätze zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ähm, Bleibt natürlich erhalten, aber sage da ich, Wobei dass ich, ich heutzutage auch
0: manchmal das Gefühl habe, dass die sogenannten Tarifparteien ähm,
1: auch eher ja. an einem Strang ziehen als an äh, zwei Elemente. Ja, Enten das, das geht aber auf was anderes zurück und hat nichts damit zu tun, ähm, sondern das ist eben einfach die, ähm, ich sag mal, die, die Ausgleichsidee, ähm, die der kapitalistische ähm, Staat mit einer sozialen Marktwirtschaft sozusagen sich ausgedacht hat. Mhm. Also das Austarieren nach bestimmten Schritten. Also du darfst bestimmte Sachen nicht vor dem nächsten Schritt tun. Und das ist auch bekannt, dass du das nicht tun darfst. Und wenn du das tust, dann wirst du von Gericht zurückgepfiffen. Zum Beispiel aussperren. Ja. ja, Das geht eben nicht am Anfang, sondern das dauert eine Weile. So Und dieses System hat sich als wunderbar bewährt. Natürlich kann man sagen, irgendwie sitzen die alle in einem Boot. Das stimmt ja auch, weil die Arbeitnehmer können ohne Arbeitgeber nicht und andersrum auch nicht. Also natürlich ist es irgendwo ein gemeinsames Ziel. Aber wir verkleistern nicht die gegenseitigen Interessen. Und die sind ja auch gegensätzlich. Und das wird eben in einem kooperativen System wie der Deutschen Arbeitsfront einfach schlicht verkleistert. Mhm. So, und bei Salazar war das eben genauso. Ähm, er hat sich, ähm, äh, ich sag mal, diese um ihn herum entstehenden rechtsextremen politischen Mehrheiten und Staatsformen natürlich zum, zum äh, Vorbild gemacht. Und ähm, hat diesen Staat, äh, ja, diktatorisch regiert bis Mitte der 70er Jahre. Und das hat Portugal, ähm, die sich aus dem Zweiten Weltkrieg weitgehend rausgehalten haben, genauso wie Spanien, also die iberische Halbinsel, hat es weitgehend hinbekommen, ähm, sich weder mit Hitler noch mit Mussolini, gleichwohl beide durchaus Vorbildcharakter hatten, allzu sehr ins Bett zu legen. Allzu ähm, sehr, ja. Ich wollte, ja, Gianica
0: und solche Sachen. Ja, natürlich. Trotzdem, also ist, ja, also ja.
1: klar. Also Franco mehr als Salazar, aber beide gehörten natürlich in dieses rechtsextreme Spektrum hinein ja. und bildeten sozusagen einen braunen Block äh, der Unrechtsstaaten und Unterdrückerstaaten äh, in Europa. Alle waren autoritär, alle waren Einparteienstaaten und alle waren mit Gewalt oder mit einem Putsch ähm, an die Regierung gekommen, bis auf Hitler. Und das war der Schlimmste. Stand ja, also ja. das ist äh, völlig Absurdistan, aber es ist halt so. Ähm, so und er, ähm, also dieser Salazar, ähm, ähm, ja, es gibt Konzentrationslager, es gibt Unterdrückung von Meinungsfreiheit, es gibt ähm, äh, in kleinen Zahlen, also wirklich in ganz kleinen Zahlen, ähm, tatsächlich so etwas wie das Ermorden von politischen Gegnern, also es ist von 36 Toten äh, die Rede, die zwischen 1936 und 1954 in diesen Haftanstalten oder Konzentrationslagern ums Leben gekommen sind. Ähm, gleichwohl, es gab Folter, es gab unmenschliche Haftbedingungen, es gab, ähm, ich sag mal, die, die Ausbildung von Bewachern äh, in diesen portugiesischen Haftanstalten, in deutschen Konzentrationslagern, zum Beispiel in Dachau. Ja. Da wurden also portugiesische Bewacher ausgebildet. Ähm, und das war natürlich während des Zweiten Weltkriegs sehr viel massiver als danach. So, und ähm, also nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hörte das so ein bisschen auf, also 54 ist dann ähm, das Ende dieser ich sag mal, mit dem Tode enden könnenden Haftbedingungen und trotzdem, und das muss man einfach sagen, die Gefangenen wurden dann in reguläre, sage ich mal, Gefängnisse mhm. äh, verlegt, aber mit der Vergangenheit hat sich Portugal ähm, nicht auseinandergesetzt, die Täter wurden ähm, nicht vor Gericht gestellt und als dann 1974 die, die Nelkenrevolution revolution stattgefunden hat, also wo Portugal sich auf den Weg in eine Demokratie begeben hat und in einer sehr beeindruckenden, sehr friedlichen Revolution sich dieses Systems entledigt hat, hat man einfach so getan, als wenn nichts passiert wäre. Also die, der Umgang mit der Vergangenheit war eben dort gleich, auch gleich null. Also wie in Spanien. Ähnlich wie in Spanien, das ja. stimmt. Und auf jeden Fall ganz anders als bei uns. Weil nämlich dort, äh, also bei uns war es am Anfang überhaupt keine Auseinandersetzung. Und dann brach Hat's es sozusagen richtig über uns. Richtig geknallt und äh, heute genau sind die uns. Nazis
0: wieder in den Parlamenten. Ja, ja, ja
1: äh, brach es dann über uns herein. Und ähm, ja, also Nazis in den Parlamenten, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich würde das so nicht sagen, aber ähm, es ist schon richtig. Also wir haben im Gegensatz zu Portugal, uns eben mit der Vergangenheit sehr ähm, selbstquälerisch teilweise auseinandergesetzt und haben wirklich sehr viel aufgedeckt und sehr viel Wissen verbreitet, das ist alles richtig, hat uns aber nicht davor, davor bewahrt, dass diese verdammte Ideologie, ich sage jetzt mal ein für alle Mal, aus unseren Köpfen ver verbannt ist, sondern sie kommt eben halt ab und zu wieder und das hm. ist das Furchtbare daran, das stimmt. Was ich
0: so während während du erzählst habe ich so ein bisschen rumgeguckt im Internet äh, der Mann Salazar hat 1953 das Bundesverdienstkreuz bekommen ich meine gut es war die Adenauerzeit der war sowieso ziemlich fischig der Typ aber für was hat man dem das denn verliehen hast du eine Ahnung
1: nee keine Ahnung also das höre ich jetzt auch ehrlich gesagt zum ersten Mal auf die auf, die, auf diese Info bin ich nicht gestoßen steht ganz ähm, unten in der in der Wikipedia
0: tatsächlich allerdings ohne Link vielleicht hat es sogar nur einer da hingeschrieben
1: ich kann mir das ehrlich gesagt jetzt nicht erklären, warum wir er das bekommen haben sollte. Ich kann mir das noch nicht
0: mal vorstellen. Also äh,
1: Gleichwohl, ähm, also du musst einfach... Äh,
0: Adenauer hat es halt auch gehabt mit Faschisten. Ne?
1: Muss man auch mal sehen. Ja, ja, aber du, du, man, es ist aber auch im größeren Zusammenhang zu sehen, weil Spanien und möglicherweise eben auch Portugal, das weiß ich jetzt im Moment gar nicht, sind mit Beginn des Kalten Krieges von den Amerikanern, nicht von den Deutschen, mhm. von den Amerikanern sozusagen, aus der bösen Bubenecke herausgeholt worden, weil man... Ähm, auf spanischem Boden ähm, Luftstützpunkte haben wollte, also Militärbasen. Und mhm. äh, Franco hat dann gesagt, also das ist kein Problem, das mache ich gerne, wenn ich dafür wieder mitspielen darf. Und dann hat man ihm tatsächlich schrittweise dieses Mitspielen wieder erlaubt und hat Spanien damit aus der aus der bösen Ecke herausgeholt. Mhm. Insofern ähm, kann das schon damit auch zusammenhängen, aber Näheres weiß ich jetzt auch nicht.
0: Nichts Genaues weiß man nicht. Vielleicht will man es auch gar nicht mehr wissen. Obwohl, sind ja nicht wir, die sich ständig auf Adenauer beziehen. Ne? <lacht> Matthias von Helfeld, <lacht> vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova am 4. Juli 2022.